0: नमस्कार दोस्तों मैं हाजिर हूं प्रशांत मिश्रा आपके लिए बिपिन चंद्रा हिस्ट्री बुक के पहले चैप्टर 18वीं सदी में भारत राज्य और साम्राज्य के साथ ये चैप्टर कई एपिसोड में आएगा आप ये आधुनिक भारत का इतिहास जो है विपिन चंद्रा जी के द्वारा जो लिखी गई है इसका ब्रॉडकास्ट आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट पर अठारवी सदी ना? में भारत राज्य और समाज मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां से उठाने लगीं और अपना दबाव बढ़ाने लगीं सत्रवीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ अठारहवीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्थतंत्र शक्तियाँ उठ खड़ी हैं जैसे बंगाल अवध हैदराबाद मैसूर और मराठा राजशाही अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी इनमें से कुछ राज्य जैसे अवध तथा हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जाता था। मुगल साम्राज्य के केंद्रीय में कमजोर तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्रता के दावे से इन राज्यों का जन्म हुआ दूसरे मराठा अफगान जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों जमींदारों तथा तो किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था लेकिन न केवल दो तरह के राज, राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परि, परिस्थितियों के कारण भी अंतर था फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक साल ही था लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था जिसमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के इलाके तथा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका था मुगल सम्राट सम्राट के नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर उसे उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार प्राप्त कर अठारहवीं सदी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी बहरहाल इनमें से लगभग सभी ने मुगल प्रशासन के प्रशासन के तौर तरीके और उसकी पद्धति को अपनाया पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्य विधि मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया दूसरे में अलग अलग मात्रा में थोड़ी बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे तथा तो इन इन संस्थाओं को अपनाया तथा तो मुगल मुगल शासकों शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी। राज्यों के ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा तो व्यापारिक आर्थिक और राजनीतिक ढांचा खड़ा किया निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारी छोटे छोटे सरदारों तथा तो जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे और कभी कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में ही लोग सफल भी हो जाते थे उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों तथा तो सरदारों से भी समझौता किया तथा तो उनको अपने साथ लिया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों अधिकांश राज्यों में राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया तथा सरदारों, जागीरदारों और जमींदारों के इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला इन राज्यों की राजनीतिक लगातार गैर साम्प्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष बनी रही क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा तो राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों सेनाओं में भर्ती या नागरिक सेवाओं में शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे और जब लोग किसी सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस पर इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासक का धर्म क्या है इसलिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई और चारों ओर रा, अराजकता फैल गई वास्तविकता तो यह है कि अठारहवीं शताब्दी में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी अवस्था विद्यमान थी वह भारतीय हस्तक्षेप और हाँ, सत्रवी सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए थे उनकी रोकथाम उनकी रोकथाम इनमें से कोई भी राज्य सफलता से नहीं कर पाया इनमें से अभी सभी राज्य मूल रूप से मूल रूप से कर उगाने वाले राज्य बने रहे जमींदारों और जागीदारों की संख्या तथा तो राजनीतिक ताकत में लगातार वृद्धि होती रही और कृषि में होने वाली आमदनी के लिए वो लगातार आपस में झगड़ते रहे इसके साथ साथ किसानों की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई यहाँ जहाँ इन राज्यों में आंतरिक व्यापार को खत्म नहीं होने दिया वहीं विदेशियों के व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की लेकिन अपने राज्यों के आधारभूत औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया इसमें यह बात साफ हो जाती है कि वो आपस में संगठित क्यों नहीं हो सके और विदेशी आक्रमणों को विफल करने में उनको क्यों सफलता हासिल नहीं हुई हैदराबाद और कर्नाटक निजामुल मुल्क आसफजाह ने सत्रह में हैदराबाद राज्य की स्थापना की औरंगजेब के बाद समय के नवाबों ने उसका महत्वपूर्ण स्थान था सैयद बंधुओं की गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी उसको डक्कन के वायसराय का था 1720 से 1722 के बीच डक्कन में उसे अपनी स्थिति सुदृढ़ की वह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा वह मगर वह जल्द ही वजीर के काम से तंग आ गया क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह के प्रशासन में सुधार लाने की सब उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया जहाँ वह सही सलामत आत्मा आधिपत्य बनाए रख सकता था यहाँ उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी जिस पर उसने कठोरतापूर्वक शासन किया उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता के खुलेआम घोषणा कभी नहीं की मगर अपने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ी सोलानामे किए किताब बांटे और जागीरों जागीरें तथा दिए उसने हिंदुओं के प्रति की नीति के लिए एक हिंदू उसका पर जागीरदारी स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की भी कोशिश की मगर 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद इन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया और दिल्ली में सक्रिय जो दिल्ली में सक्रिय थी कर्नाटक दक्कन मुगल का एक सूबा था और इस और इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था मगर व्यवहार में जिन प्रकार निज़ाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्ति कर अपने उहदे को वंश वंशगत बना चुका था अतः कर्नाटक के नवाब सादतुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को निज़ाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिक अपना उत्तराधिकारी बना दिया आगे चलकर 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ी और उसे यूरोपीय व्यापारी व्यापारी कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया बंगाल सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठा, उठा असाधारण योग्यता वाले दो कुली और अली वर्दी ने बंगाल को को बना दिया कुली को शत्रा शत्रा में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया वह मगर वह वा, वास्तविक शासक सत्रह से भी था जब उसे दीवान बनाया गया था उसने खुद को तुरंत केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया बादशाह को नियमित रूप से नजराने की काफी बड़ी रकम भेजता रहा उसने और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोबेश मुक्त हो गया इसके शासन उसके शासन के दौरान केवल तीन विद्रोह हुए पहला विद्रोह सीताराम राय उदय उदयनारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया इसके बाद सुजात खां ने बगावत की अंतिम विद्रोह नजात खां का था उनके हर, उनको हराने के बाद मुर्सीद पुली खां ने उनकी ज़मीदारियां अपने कृपा पात्र को दे दी मुर्शीदली खां सत्रह सौ में मर गया उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन उस ने बंगाल पर 1729 तक शासन किया उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खान आया जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर खान नवाब बन गया इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया उन्होंने ब्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया मुर्शीद पुलिस खां ने प्रशासन में मित उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंधन नए सिरे से किया उसने नए भूरा राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर जागीर भूमि के बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था ठेके पर राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की स्थानीय और सौदागर साहूकारों के बीच उस, बीच से उसे राजस्व वसूलने वाली किसान और सौदागर साहूकार भर्ती किए उसने गरीब खेतीहरों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ में सम, बीच राजस्व सुनने तथा सौदागर साहू भर्ती करे उसने गरीब खेती को कष्ट दूर करने उन्हें भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तक ऋण भी दिए इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका मगर इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया इसके अलावा युद्ध ने केवल असल जमा की असल जमा की मांग की और गैर कानूनी टैक्स हटा दिए तथापि उसने जागीर ज़मींदार और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की उसके सुधारों तथा एक परिणाम यह हुआ कि उसने पुराने ज़मींदारों को निकाल बाहर किया गया और उनकी जगह नए अभी अभी बन पे जमींदार आ गए मुर्शीद को लिखा और उसके बाद के नवाबों ने हिंदू और मुसलमानों को रोजगार में समान अवसर दिए उन्होंने उन्होंने सबसे ऊँचे नागरिक उहदों और कई फौजी अहदों पर बंगालियों को रखा जिसमें अधिकतर हिंदू थे इजारेदारों को चुनते समय को लिखाने स्थानीय जमींदार और महाजनों को प्राथमिकता दी जिनमें अनेक हिंदू थे इस प्रकार उस उन्होंने बंगाल में एक भू भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है इसीलिए उन्होंने भारतीयों विदेशियों के साथ व्यापारियों को बढ़ावा दिया नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया उन्होंने अफसरों के निजी व्यापार रोक दिए तथा तथा, तथा निजी व्यापार को रोक दिया साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारिक कंपनियों तथा उनके नौकर नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए और उन्हें अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानून का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया अलीवरदी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंदनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी उन सबके बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नासमझ और लापरवाह साबित हुए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग करके करने या इसके इस्तेमाल की धमकी देने की होने लगी थी नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया वे कंपनी की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे मगर उनकी निरंतर यह विश्वास रहा कि कोई भी मात्र व्यापारिक कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा नहीं कर सकती वे इस बात को महसूस नहीं कर सके कि अंग्रेजे अंग्रेजी, अंग्रेजी कंपनियां व्यापारियों की कंपनी मात्र नहीं बल्कि उस समय के अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेश के प्रतिनिधि थे शेष दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उससे संपर्क का अभाव उनके लिए बड़ा महंगा पड़ा नहीं तो अफ्रीका दक्षिण पूर्व एशिया लैटिन अमेरिका में पश्चिमी व्यापारिक कंपनियों के विध्वंसकारी कामों के संबंध में उनको जानकारी अवश्य हो जाती बंगाल के नवाबों ने नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया और उ, और उसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी उदाहरण के लिए मुर्शीदुली खां की फौज में केवल बीस हजार घोड़सवार और चालीस दो हजार घोड़सवार और चार हजार पैदल सैनिक थे अलीवर्दी खां को मराठाओं के बारंबार हमले से तंग होना पड़ा और अंधतोव उन्हें उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे देना पड़ा अतः में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्रह सौ सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया तथा शक्तिशाली फौज के अभाव ने भी विदेशी कंपनियों के जीत में काफी योगदान दिया अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बंगाल के नवाब असफल रहे यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी काजी और मुफ्ती घूस लेने में भी नहीं हिस्कता हिचकिचाते थे ऐसी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फ़ायदा उठाया और सरकारी कानून कायदों और नीतियों की जड़ें खो दीं